0: El titular. Información que impacta. Noticias que importan. Presenta. El titular. Noticias Radio. Un programa donde descubriremos las historias detrás de los titulares y las voces que dan forma a los acontecimientos. Con Gisela Ramírez. Este anuncio fue elaborado por la plataforma Eleven Labs.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al titular Noticias Radio. Gracias por acompañarnos, por dejarnos llegar hasta ustedes y ¿qué les parece si vamos directamente a la información? El Pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, el INAI, resolvió que la Secretaría de la Defensa Nacional debe entregar el contrato de compra por 2.450.000 pesos de la escultura Piedra del Sol, que se ubica en el Aeropuerto Felipe Ángeles con los nombres de los militares involucrados, lo anterior porque son sujetos obligados, es decir, al hacer uso de recursos públicos y que no ponen en riesgo su integridad al exponerse.
2: Entregar la versión pública de un contrato como el que nos compete, que es la cantidad de 2.450.000 pesos sin impuestos, eh, pero testar los nombres de los funcionarios públicos que lo firmaron es dar cabida a la opacidad, que puede ser pues un caldo de cultivo para diversas irregularidades. La Corte explicó que el recurso de revisión en materia de seguridad nacional que interpuso la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, ante este caso en específico, no aplicaba. Pues los elementos de las Fuerzas Armadas son servidores públicos sujetos a las leyes de responsabilidades administrativas y de transparencia.
1: Por unanimidad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la sentencia a la periodista Denise Dresser por violencia política de género en contra de Andrea Chávez. El Pleno de los Magistrados aclaró que la columnista emitió una crítica y que no estuvo dirigida a una mujer por ser mujer. También el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eh, informó que por mayoría de tres votos a favor y dos en contra se determinó dar carpetazo, cerrar el caso a la denuncia que hiciera pública la periodista San Juana Martínez sobre los moches y posibles desvíos de las liquidaciones de la extinta agencia de información Notimex para la campaña de la morenista Claudia Sheinbaum esto por parte de de funcionarios federales. Los magistrados Reyes Rodríguez y Janino Talora expresaron que el INE debió ser más exhaustivo en la investigación de estas declaraciones.
3: A continuación expongo las razones por las que no coincido eh, con la argumentación eh, vertida en el proyecto. En primer lugar, y respecto a la supuesta vaguedad o imprecisión de los hechos que motivan esta denuncia, es importante tomar en cuenta que el PRD hace referencia a una nota periodística publicada en la jornada. En dicha nota se presentan manifestaciones o declaraciones expresas de quien fue la directora de Notimex, que eh, según esta nota eh, evidencian presuntas conductas que podrían ser constitutivas presuntamente de infracciones a la normativa electoral. Es decir, con base en el contenido de esta nota, la autoridad responsable debía asumir su facultad de investigación y requerir los informes necesarios que permitieran una indagación preliminar. Solo tras una indagación preliminar conducida por la unidad técnica, se podría conocer si hay más elementos o no para determinar si los hechos ahí denunciados pudieran constituir o no un delito. y que que justifiquen el inicio del procedimiento, claro. Eh, Sin embargo, no se lleva a cabo. Eh, Y quiero ser claro, cualquier parte denunciada debe proporcionar elementos, indiciarios, eh, datos que generen alguna convicción para respaldar, al menos de manera preliminar, los hechos que denuncia. Sin embargo, en este caso, exigirle al, al partido político que presente pruebas eh, que confirmen las aseveraciones de la directora de, exdirectora de Notimex sería imponer una carga probatoria, en mi consideración, desproporcionada. En segundo lugar, a diferencia de lo que se eh, argumenta en el proyecto, considero que el partido denunciante pues sí aporta con mediana claridad cuáles diligencias eh, tendría que llevar a cabo la unidad técnica para que eh, se haga de los elementos que posiblemente arrojen indicios mínimos para que se lleve a cabo la admisión e investigación. En su escrito inicial, el PRD plantea que se deben recabar elementos de prueba y que una vez desahogados, eh, entonces se determine el inicio de una investigación sobre el presunto uso indebido de recursos públicos y el impacto en la campaña electoral. ¿Qué señala el PRD? Eh, De manera explícita mencionan eh, en ciertos numerales de la, de, de la demanda, el 2, 3 y 4, eh, que ofrece una documental pública consistente en el o los informes que emitan los diversos servidores públicos que fueron denunciados directamente por la entonces directora de Notimex, informe en que deben aclarar las diversas imputaciones que les realizan. También ofrece como prueba, la documental pública consistente en él o los informes que emita la precandidata Morena y documental pública consistente en él o los informes que emita el partido político Morena. Además de los elementos de prueba solicitados en su escrito inicial, eh, hay indicios, aunque sean mínimos, que vinculados con los informes que el denunciante propuso debía requerir la unidad técnica, pues en su eh, denuncia justifican el inicio de una investigación preliminar por parte del Instituto Nacional Electoral. Finalmente, el proyecto afirma que la parte recurrente no ofrece una argumentación sólida que demuestre por qué fue incorrecto no iniciar una investigación a partir de las pruebas presentadas. En ese sentido, coincido con la postura eh, del partido recurrente al señalar que los indicios presentados, es decir, las notas periodísticas, las publicaciones en redes sociales, las ex, eh, en donde hay expresiones explícitas de la directora de Notimex, eh, constituyen un punto de partida razonable para que la autoridad responsable inicie una investigación.
1: La canciller Alicia Bárcenas informó que para la asesora de seguridad de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall, la investigación sobre corrupción en la campaña del 2006 del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que se le acusó de haber sido financiado por el narcotráfico, es un caso cerrado y no salió de la Casa Blanca. Sin embargo, admitió que sí se llevó a cabo por la DEA.
2: Y la señora Liz Sherwood, la asesora de seguridad de la Casa Blanca, le dijo al presidente que este es un tema cerrado para ellos. Este es un tema que ocurrió en 2006 y la, todas las investigaciones que hicieron en Estados Unidos fueron cerradas sin haber encontrado ningún tipo de, yo diría, de delito ni, ni, ni consecuencia de ello. Así es que es una investigación que en realidad es antigua, ¿verdad? Que un periodista recoge de, pues no sé, de reportajes de, de la DEA, pero antiguos. Y eh, para ellos este es un tema cerrado. Pero en realidad eh, no es no es un tema de disculpa, uno es un tema de que no proviene de, de, de la oficina ni del presidente Biden ni de el Departamento de Estado ni de la Casa Blanca. ¿De la Esto es un tema que proviene más de la DEA y la DEA pues tiene también sus propias eh, cursos institucionales, pero yo lo que quiero decir es que este es un tema realmente cerrado.
1: Pero ¿cuál fue la respuesta del presidente después de la de los fue muy positiva ¿Qué?
2: la reunión con el presidente, bueno, fue realmente Bueno,
1: porque el presidente sí señala uh-huh. al departamento de Estado, deja de
2: traver... Claro, pero hoy precisamente imagínate la asesora del presidente Biden viene y le cuenta que desde la perspectiva del propio presidente y de la Casa Blanca no hay ya ningún tema que abordar. ¿verdad? En todo caso, la DEA depende del Departamento de Justicia, y eso pues ya se verá qué es lo que ocurre ahí. Pero en realidad, como les digo, es un tema cerrado, es un tema que más bien surgió como un tema más bien electoral, político, como está ahora el ambiente en ambos países. <risa> El ex
1: legislador de Morena, Benjamín Saúl Huerta, fue sentenciado a 22 años de prisión por el delito de violación a un menor en Puebla. La víctima, quien ahora reside en Estados Unidos, debido a las amenazas que ha enfrentado él y su familia, enfrentó un calvario de abusos perpetrados con sustancias tóxicas y bebidas embriagantes. Esto lo reveló el Tribunal de Enjuiciamiento de Puebla. Vamos a nuestra primer pausa y regresamos aquí en el titular Noticias Radio.
0: Continuamos en el titular Noticias Radio con Gisela Ramírez. Síguenos en Twitter y YouTube como arroba titular noticias, en Facebook como titular noticias MX y en Instagram como arroba el titular noticias.
1: Continuamos en su señal, en el titular Noticias Radio, y es para mí muy importante comentar con ustedes la voz que vamos a presentar en un momento. Él ha sido autoridad electoral en el Estado, eh, y hoy, bueno, está muy enfocado a todo lo que es este análisis eh, sabedor de, de toda la vida de lo que son las comunidades indígenas, y pues es una voz autorizada, se trata de don Cipriano Flores Cruz me interesa mucho don Cipriano eh, primero, ¿cuál es el diagnóstico que usted ve? ¿es más complicado o más fácil eh, siendo indígena, ser postulado a un cargo ahora en este proceso electoral
4: 2024? Bueno, en realidad yo creo que la, la consulta que la Sala Jalapa del Tribunal Federal obligó al IEPCO porque en principio el IEPCO había determinado por el Consejo General eh, los requisitos para poder ser postulado para una candidatura popular y de por otro lado pasó por el tribunal y el tribunal avaló lo que había establecido el IEPCO, IEPCO. En realidad, dada la importancia de este acto, el, la Sala Jalapa le dijo al IEPCO y al tribunal que de acuerdo con la ley deberían de consultar a los pueblos. Bueno, entonces el, la autoridad electoral está obligada a consultar a los pueblos para que ellos puedan determinar ...los requisitos para poder ser postular... ...para el cargo público... ...sin embargo aquí hay un problema... ...que la autoridad ni tampoco el tribunal... ...ha visto... Eh, ...señala el artículo primero de la Constitución... ...que ser postulado es un derecho humano... Sí. ...en primer lugar... ...ser postulado es un derecho humano... ...por lo tanto ninguna autoridad puede restringir ese derecho es decir, yo soy zapoteco y tengo el pleno derecho de ser postulado para diputado local eh, sin con la única restricción que señala el artículo segundo de la constitución el artículo segundo señala muy claramente que para ser indígena hay que tener conciencia de identidad sí de tal manera que lo único requisito que se le puede solicitar a lo que los indígenas que quieran postularse es tener esa conciencia de identidad. Con eso basta. Por lo tanto, lo demás que puede solicitar el GEPO como el cuestionario que tienen, entonces está violando la Constitución General. Cualquier persona que se pueda amparar por la propia constitución puede resultar que este mecanismo del IEPCO sea inconstitucional, ¿no? Y por otro lado también preguntan, siendo, dentro de la pregunta que había en la consulta, que siendo Oaxaca un estado eminentemente indígena, para mi gusto, los 25 diputados locales y los 10 diputados federales tienen que ser indígenas. Y nos están restringiendo el hecho de que diga cuántos diputados locales, creo que están proponiendo 10, si mal no recuerdo, y están proponiendo 3 o 4 diput- eh, diputaciones federales. Entonces también se está violando la ley, ¿por qué? Porque su obligación, en su caso en Oaxaca, de que todos los candidatos a diputados tienen que ser indígenas. Entonces, pero para ser indígenas basta tener la, la, la fuerza de la identidad, ¿no? Entonces, ya me rito, piden que uno tenga el cabello negro y se sea uno moreno para que sea identificado como un indígena. Pues hay indígenas güeros y con azules, ¿verdad? Pero el único requisito es que tenga esa conciencia de identidad. Muchos indígenas, la verdad, no lo tienen. Y la conciencia de identidad es un valor que se expresa en acciones, en camino andado durante todo el tiempo. Por ejemplo, una persona que tiene conciencia de identidad de haber nacido en una comunidad indígena, pero que lucha por los derechos de los pueblos indígenas, ha desempeñado sus cargos, habla correctamente su idioma y una serie de etcétera que tienen que ver con la conciencia e identidad que es lo único que está pidiendo la Constitución.
1: Y es que justamente ese es el tema, don Cipriano, porque hemos platicado con algunos aspirantes a ocupar un cargo y que se autoadscriben como indígenas. Sin embargo, eh, les piden requisitos.
4: Sí, y creo que están exagerando en relación que, que están solicitando que una autoridad eh, comunitaria, que una junta de ejidos, o de bienes comunales que que firmen de que esa persona es indígena. Pues la verdad que es una violación a la Constitución. Yo creo que bastaría una entrevista por parte de la autoridad electoral sobre los postulantes indígenas para darse cuenta que una persona tiene la identidad, ¿verdad?, Sí, si hay, por ejemplo, que se habla su idioma,
1: ¿no? Sí, esa es, ese es parte de la polémica porque, bueno, han surgido, eh, no precisamente en el tema indígena, sino en otras acciones afirmativas, eh, personas que se hacen pasar por, ¿no? Eh, estamos hablando, por ejemplo, de la comunidad LGTB que han salido denunciados, incluso los han terminado por eh, eliminar en las listas de aspiraciones porque... Se, se documentó que efectivamente no eran de esta, de esta eh, comunidad y las propias organizaciones de LGTB los han eh, denunciado que pues no pertenecen, pero en el caso de los indígenas eh, ahora están pidiendo que sean las autoridades comunales, ejidales o la autoridad municipal la que extienda un documento. Eh, Lo que me dicen los aspirantes es que cuando llegan a estas localidades y se apersonan con las autoridades que le acabo de señalar pues ellos dicen que ni siquiera saben que ellos no están enterados que haya un formato y, y se ha negado a proporcionar este aval porque nadie les ha dicho que tienen que hacerlo y entonces eh, pues se vuelve un tema, un círculo vicioso de no te lo doy porque no me dicen pero la autoridad lo pide, lo exige
4: ¿se puede simplificar eso? por ejemplo, uno nace indígena de acuerdo al municipio, a la comunidad en que uno nace ¿no? por ejemplo, yo soy Somos de Gó porque nací en Santiago de chile. Sí. Y, y el hecho de que basta mi acta de nacimiento que diga que nací en su Chile para ser indígena, no hay ningún problema en ese sentido se simplifica bastante las cosas el problema es cuando yo nazco en Oaxaca, la ciudad de Oaxaca y me quiero declarar indígena pues es un poco difícil, ¿no? Ahí sí tiene que haber una entrevista, etcétera, etcétera, la cuestión de la identidad. Es decir, nada más yo, yo veo que se está violando el artículo primero de la Constitución, al, la autoridad se está extralimitando. En solicitar ciertos requisitos que dice la Constitución, que es un dere- el derecho humano, no se puede limitar salvo por las propias causas que establezca la Constitución. Eso está clarito. Y yo creo, yo no creo que lo ignore el IEPCO y también lo ignore el tribunal, pero realmente este, se están yendo bolas, ¿no?
1: Y y por otra parte, don Cipriano, hemos estado eh, conociendo de casos de comunidades que ya están buscando una forma para revertir, por ejemplo, si antes eran eh, regidos por el sistema de partidos políticos para elegir a sus autoridades, hoy parece que quieren retornar a lo que eran los sistemas normativos indígenas, que de por sí, ya de los 570 municipios, solo eh, 153 se rigen por partidos. Pero ahora ya hay esta, eh, pues digamos que están haciendo asambleas, están informándose. Eh, Chichicapan es el último que está haciendo este procedimiento de consulta. ¿Esto cómo lo observa usted? ¿Es, ¿Es legítimo este derecho de querer regresar al sistema normativo? ¿Les estorban los partidos? Siempre se ha dicho que cuando hay un régimen de partidos terminan por dividir a la comunidad y otros, eh, por el contrario, consideran que bueno pues el estar en un régimen de, de sistema normativo indígena pues también tiene sus desventajas que a veces no toman en cuenta todos. Por ejemplo, en el caso de las votaciones, todavía existen municipios en Oaxaca en los que las mujeres no votan, o es el padre de familia o el jefe de familia el que lleva las credenciales para una votación.
4: Bueno, miren, el artículo segundo de la Constitución y leyes internacionales como el convenio 169, etcétera. Facultan a los pueblos indígenas o facultan a la libre determinación y la autonomía. Ese es un derecho que tienen los pueblos. Sí. Entonces, de acuerdo a su autonomía y de acuerdo a su autodeterminación, ellos pueden determinar su forma de elección, su autoridad municipal. Ese es un derecho que tienen. Ahora, en el 90, 1995, cuando yo fui presidente del instituto, eh, se lograron que 418 fuesen por el sistema de uso y costumbres o sistemas normativos, pero fue por un acuerdo de los partidos políticos. Nos sentamos los partidos políticos, etc. Pero también ha habido una experiencia de un municipio que abandonó los estaban normativos y se fue para partidos políticos. Esa normatividad sí existe en la ley electoral. Es decir, la ley electoral establece que debe ser una asamblea con mayoría calificada, etcétera, etcétera, ¿no? Bajo la vigilancia de la autoridad electoral. Fue el caso de Cabecera Nueva. Sí. Cabecera Nueva regresó... ...al sistema de partidos... ...abandonó los sistemas normativos... ...ahora hay un caso... ...que Chichicapan... ...es el caso que yo conozco... ...ya la asamblea determinó... regresar a los sistemas normativos... ...porque cuando se decidió... ...el caso de Chichicapan... ...recuerdo que el PRD... ...fue el que pidió que no se fuera... ...por sistemas normativos... ...y se respetó la decisión... ...en este caso del PRD... ...entonces... Yo creo que además, yo creo que la democracia comunitaria, que es una democracia más directa, eh, que no divide la sociedad, se resuelve en asambleas, pero que sin embargo cuando ya hay un conflicto muy duro en las comunidades, la solución son los partidos políticos. ¿no? Entonces, Pero cuando no hay una división interna del pueblo, y las asambleas se respetan, pues adelante. Ahora, hemos avanzado bastante en los 153 municipios, se ha avanzado bastante y EPCO lo ha logrado: la participación de las mujeres. Es muy raro el municipio que no acepten la participación de las mujeres. Ya es un hecho normal, y le pongo el caso de mi pueblo mi pueblo por primera vez está administrado y gobernado por una mujer, sí. que lo decidió a la asamblea, bueno ese no. ahora había otros problemas que era la participación de las agencias sí. pero también, también hay un acuerdo donde las agencias participan y hay acuerdos internos donde las agencias no participan. Este es un derecho que tiene el pueblo a su mala decisión. Sí. Ahora, la verdad es que eh, los partidos políticos, así como estamos nuestro sistema de partidos, le han fallado a los ciudadanos, le han fallado a las comunidades. Sí. La verdad que cada vez los partidos políticos, incluyendo todos, ¿eh? sí. se han convertido en unas burocracias... ...se han convertido en entes muy corruptas y han, ...y han violado una serie de disposiciones de la democracia... ...de tal manera que la gente creo que tiene el derecho... ...de decidir si va con partidos políticos o no... ...yo tengo el caso, por ejemplo, hay tres municipios que conozco... ...que son de partidos, pero que en realidad se, se amenizan por sistema normativo... Le doy el caso de Mitla, sí. le doy el caso de Sachila eh, y el caso de la, del pueblo de esa donde está la Virgen Milagrosa, ¿cómo se llama? ¿Juquila? Juquila. Juquila funciona muy bien en los sistemas de barrios para elección por asamblea. Ahorita tiene un problema con el presidente municipal en Juquila, precisamente porque este presidente municipal no ha sido capaz de conciliar sus sistemas normativos con la realidad de los partidos. Así como hay ahorita este caso de Chichicapa, más o menos he calculado que hay 100 municipios más que bajo el sistema central no están eh, los usos y costumbres prevalecen pero que eligen su autoridad por partidos políticos y varios de ellos ya piensan evidentemente está bien desde mi punto de vista que está bien que regresen al sistema comunitario precisamente ahorita acabo de acabo de despachar a un amigo o de Tepustepec que me vino a ver que le toca hacer este autoridad de salud en su comunidad y me dice que que no cobra pero que va a hacer todo lo posible para lograr una clínica en su comunidad que ya lleva cuatro veces tiene 45 años que tiene cuatro veces haber enseñado cargos pero que lo hace con mucho gusto y no cobra ni un quinto ¿no? claro eso es eso es lo hermoso de nuestras comunidades las cualidades ¿no? las cualidades él se puse y dice que algún día va a ser presidente municipal ¿verdad? pero con cargos ¿no? donde demuestra su capacidad demuestra que puede realizar las cosas no que a través de los partidos luego nos resulta muy mal los gobernantes ¿no?
1: claro pues entonces, bueno, es, es algo importante conocer su opinión, porque si alguien tiene autoridad de, de hablar de estos temas, pues sin duda es usted, porque ha estado, eh, ha estado en los dos lados. Me refiero a que ha sido autoridad electoral y adicionalmente toda su vida ha estado participando con los pueblos indígenas y es por eso que su opinión ahora que están haciendo estas consultas, que Oaxaca es el estado con el mayor número de municipios, todo lo que pasa en Oaxaca se vuelve un laboratorio nacional. Y si algo Cierto. sale bien, pues qué bueno por el país. Pero también si algo sale mal, bueno, pues quedaría el ejemplo para no hacerlo.
4: La verdad es que tenemos que dar el siguiente paso. Elegir a las autoridades, este diputados, senadores, en vía directa, sin partido político. Ese debe ser el camino correcto. Porque la verdad es que, aunque sea indígena, Eh, se subsume en el partido político. Entonces, de nada vale que trate de representar a sus comunidades cuando se tiene que someter a la directriz del partido político. Ahí se anula todo. Es el caso, por ejemplo, de la diputada mazateca. Este que a la hora de votar eh, un dinero para los pueblos se somete a lo que diga la Secretaría de Hacienda. Y la Secretaría de Hacienda estaba proponiendo reducirnos más el presupuesto de los pueblos. Entonces no se vale que defiende el partido, la política del partido y no defienda a los pueblos. Tiene que ser el senador, el diputado federal y local, tienen que ser... Eh, votados directamente por los pueblos. Yo estoy proponiendo, por ejemplo, que los 17 diputados de RP sean para los pueblos. Uh-huh. Y no hay ningún problema.
1: Claro. Pues sí, se someterían a, a una verdadera, eh, pues, claro. respaldo ciudadano. Y con claro. una agenda que realmente significa representar los intereses del pueblo y no efectivamente, como usted comenta, de los partidos. Sí es muy polémico, pero en Oaxaca la historia ha dado la razón a muchas comunidades y esperemos que, que pues resulte la mejor consulta y el mejor ejemplo para, para quienes quieran seguirlo en el Estado y en el país.
4: Así es. Yo creo que Esperamos, pues esperamos de que eh, realmente se apruebe una reforma constitucional de nuestros pueblos y lo primero que debemos hacer es que seamos reconocidos como sujetos de derecho público porque hoy la constitución nos, nos reconoce como sujetos de interés público, que son cosas muy distintas.
1: Correcto, pues le agradezco mucho don Cipriano el que me haya permitido eh, tomar este tiempo para platicar con usted y esperemos que no sea ni la primera ni la última porque tiene muchas cosas interesantes que explicarnos para poder entender un poquito más de la gran cosmovisión de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios y que en muchos casos, gracias a a la cultura, a, a todo lo que hacen en los pueblos, pues hemos podido evitar tragedias eh, y pues habrá que analizar, pero le agradezco mucho su participación.
4: ¿sí? Con gusto, eh, con gusto. Muchas
1: gracias, Muchas gracias. Vamos, vamos a una pausa y regresamos.
0: Continuamos en El Titular Noticias Radio con Gisela Ramírez. Síguenos en Twitter y YouTube como titularnoticias en Facebook como Titular Noticias MX y en Instagram como arroba el titular noticias.
1: Continuamos en el Titular Noticias Radio y pues qué gusto venir a visitar a nuestro amigo Julio Tronco porque bueno, pues está ya la agencia de viajes lista, preparada, tienen unos destinos este año 2024 que qué mejor que Julio que nos platique a dónde nos va a invitar en esta ocasión.
5: Muchas gracias Gisela, eh, es un gusto tenerte por aquí nuevamente y pues bueno me toca el día de hoy hablar un poquito de un gran destino que tiene nuestro vecino país del norte eh, que es Orlando, ¿no? Orlando está en la, en la boca de todos últimamente porque se ha vuelto un destino muy popular para familias, para jóvenes, principalmente por la gran cantidad de parques temáticos que tiene este, esta ciudad, ¿no? Hablarte sin duda de Disney. Disney, pues, es la, el principal referente que tenemos las y los mexicanos en términos de parques temáticos. La verdad, eh, nosotros como agencia de viajes recibimos muchas solicitudes para visitar este gran destino, pues, ¿por qué? ¿No? Porque realmente es todo niño, todo joven y muchísimos adultos. El sueño que tienen a lo largo de su vida es conocer a Mickey Mouse, a Pluto, a todos los personajes de, de Disney que se tienen, ¿no? Entonces por eso es este gran, eh, esta gran atracción que tiene eh, Orlando en los últimos años y bueno, desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Disney actualmente cuenta con cuatro parques en, en Orlando, eh, entre ellos los más populares pues es Magic Kingdom obviamente, que es Epcot, que es eh, Hollywood Studios y que es obviamente Animal Studios. Eh, esos cuatro parques la verdad ofrecen un sinfín de atracciones para todas las familias, eh, pero también aparte de Disney, pues obviamente contamos con, con Legoland, está también la parte de eh, Universal Studios, ¿no? también que ofrece una diversión absoluta para chicos medianos y grandes, y también es un destino que se presta mucho para lo que es eh, el, el shopping. Eh, muchos mexicanos, la verdad, vamos a Estados Unidos pues, por el shopping, nos encantan las compras. Y Orlando tiene muchísimas eh, tiendas, sí, outlets, promociones, que como mexicanos los disfrutamos, ¿no? Y para cerrar también, eh, que ahorita tú me repliques lo que quieras, eh, Orlando también es un destino, es un puerto de cruceros a través de... de Puerto Cañaveral, muy cercano ahí a Orlando entonces de ahí salen eh, cruceros por el Caribe cruceros para Sudamérica y digo las principales navieras de cruceros también operan en este entonces se conjugan muchas cosas en Orlando que yo creo que, que pueden ser aprovechadas por todas las familias mexicanas y, y bueno, no es cuestión de solamente de ordenar algunas fechas algunos presupuestos porque es un destino la verdad que se presta para, para todo
1: y es que eh, eh, Orlando, pues yo creo que de a diferencia del parque que está de Disney en Los Ángeles, eh, parece ser que es un poquito de más calor, un clima pues más accesible. Para hacer el sur de Estados Unidos, eh, sí se siente que que es un clima muy benévolo para hacer viajes turísticos, para disfrutarlo plenamente. Y esta cercanía con con el mar, bueno, da un clima distinto, ¿no? Como ves, y y me imagino que la gastronomía pues es internacional debido a que eh, se vuelve un destino totalmente turístico.
5: Claro, Orlando, la verdad, al, al estar muy cerca de, de Miami, de estar dentro de la Florida, pues simplemente el clima que ofrece a, a las y los turistas, pues es un clima bastante agradable. La verdad, eh, desde, desde enero hasta diciembre es muy buen clima para visitarlo. A veces uno como mexicano, pues sufre realmente ir a otros destinos como Nueva York, Canadá, en invierno, porque obviamente el, el frío pues es extremo, cosa que no pasa tanto con Orlando. Pero la verdad se presta para muchas cosas. Decías también el tema de, de la gastronomía que tiene. Obviamente al ser una ciudad tan turística que recibe tantos visitantes al, al año, pues obviamente ofrece una, un sinfín de experiencias culinarias que, que cualquier turista puede disfrutar. Desde la más básica, que es una buena carne con papas o hamburguesas, una gastronomía muy, muy americana, hasta restaurantes realmente de autor ubicados en las mejores zonas de Orlando.
1: Y bueno, pues aprovechemos también para eh, distinguir este tipo de parques. He visto que ahora que, que los chavos seguramente que nos están oyendo, eh, varios youtubers, varios... Eh, eh, jóvenes que están haciendo sus sus emisiones en Twitch, han estado haciendo transmisiones en vivo justamente de Universal Studios y la verdad es que es impresionante la infraestructura, siempre, no este, yo creo que los mejores parques creo que están en Estados Unidos y nos dan una variedad desde Harry Potter hasta todas las películas que en Hollywood ha eh, impulsado, pues ahí están las muestras y seguramente no hay edad para visitar estos parques.
5: No, yo creo que es un tema que, como te decía, se disfruta desde los más pequeños hasta los más grandes. Sin duda, Universal Studio tiene, tiene muchísimas eh, atracciones, los Simpsons, Harry Potter. Eh, no, o sea, ahí realmente eh, tiene parques acuáticos también que se disfrutan mucho Entonces, la verdad, eh, todas las atracciones de Orlando eh, Están orientadas para que cualquier persona sea así La persona más grande los disfruten ¿no? Entonces yo creo que es uno de los destinos por excelencia Que tiene Estados Unidos y la verdad también hay que decirlo la cercanía que tiene con México ofrece también eh, el atractivo que tiene pues es obviamente que el vuelo es, es bastante económico buscando un vuelo eh, con tiempo podemos encontrar vuelos redondos de 5 mil pesos aproximadamente ida y de vuelta entonces la verdad eh, las principales aerolíneas de mexicanas como Polaris, Bus Aeroméxico obviamente vuelan directo a Orlando de manera diaria y ahora también qué bueno que lo mencionas eh, esa cercanía también es aprovechada a través de Miami, hay un tren que conecta eh, Orlando con Miami en dos horas y media, es un tren muy cómodo, bastante económico, entonces al final llegar a Orlando tiene muchísimas este, sí. vertientes para conocer, parques, shopping, comida, eh, cruceros y si quieres más, todavía vivir aún más, pues vete a Miami en, en tren.
1: Y bueno, ya sabemos que viene el momento decisivo, que es el que nos puedas dar algunas opciones. Eh, ¿Cuánto cuesta hacer un viaje de esta naturaleza? Eh, pues lo ideal es que por lo menos vayas pues acompañado, ¿no? Pero lo mínimo que puedes gastar para hacer un viaje de este tipo. Y claro, ya cuando vas con la familia, porque regularmente estos parques se disfrutan más, entre más pasajeros, entre más amigos o o pareja, o bien la familia, puedan dar eh, este tipo de de visitas.
5: Sí, pues mira, nosotros hemos eh, eh, diseñado paquetes para Orlando entre lo que es vuelo, hotel y traslados únicamente en alrededor de los 17 mil, 18 mil pesos por persona, esto cambia obviamente ya con el agregas parques temáticos que se pueden ir, eh, para que tú te des mi idea, un parque temático, el acceso por un día, únicamente lo que es el acceso, eh, ronda los 150 dólares aproximadamente, entonces hay que sumar cuántos parques, cuántos días vas y cuántos parques quieres tú visitar en, en un destino, por ejemplo, Disney tiene cuatro, pero hay gente que o sea, un día la verdad no te alcanza para conocer todo el parque. Pero obviamente también entendemos que hay gente que solamente da una semana, entonces tenemos que diseñar paquetes de una semana que sean cuatro parques de Disney y dos días de shopping, o tres parques de Disney y dos de Universal, etcétera no Pero eh, ese es un presupuesto aproximado, o sea, si le quieres agregar eh, cuatro parques de Disney, dos de Universal, etcétera pues se puede ir a un paquete de aproximadamente a unos 35 mil pesos por persona. ¿no? Porque la verdad, digo, eh, nosotros tenemos opciones donde tú puedes ir apartando y pagando poco a poco hasta completar tu, tu, tu viaje ¿no?
1: yo creo que esto es lo importante eh, amigo Julio porque mucha gente empieza a soñar con estos viajes y los va preparando pero además económicamente pues va aún haciendo un apartadito así que si usted tiene deseos de cumplir este sueño dorado que es viajar por el mundo pues ahí tiene otra opción y Julio por favor recuérdanos tus redes sociales donde te pueden localizar
5: Claro, nosotros estamos como en, en Facebook como Just Traveling o Simplemente Viaja MX en Instagram, También estamos en TikTok. Y bueno, en la página de internet donde pueden encontrar todos nuestros paquetes es www.simplementeviaja.mx
1: Pues agradecemos a Julio esta participación y espérenos, vamos a una pausa y continuamos.
0: Continuamos en el titular Noticias Radio con Gisela Ramírez Síguenos en Twitter y YouTube como arroba titular noticias, en Facebook como titularnoticias_mx y en Instagram como arroba el titular noticias.
1: Continuamos en el titular noticias radio y bueno fíjense que la casa BASH y el renombrado artista Roberto Olvera alias Roberto Fotonic han unido esfuerzos para presentar Cosmic se trata de una experiencia artística inmersiva que transporta a los visitantes a un viaje visual y sensorial único. A ustedes, si les gusta tener este tipo de experiencias, bueno, pues hay un lugar para ello. Se trata de un lugar especializado en instalaciones de luz e imágenes digitales y sus autores han creado ocho salas cautivadoras dentro de esta llamada Casa Bash, cada una diseñada con tecnologías y efectos especiales sorprendentes. Esta exposición, que se destaca por su enfoque en láseres, efectos de audio y de luz, tiene además piezas de arte psicodélicas, juegos de sombras y proyecciones de 360 grados, ofrece realmente una experiencia inigualable para los amantes del arte y la tecnología. Hagan de cuenta que son llevados por extraterrestres a un espacio que bueno usa todos estos elementos esta casa la cosmic en casa bash está ubicada en la calle de bajío 338 en la colonia roma sur allá en la alcaldía cuauhtémoc en la ciudad de méxico y está a solo unas cuadras del parque méxico y el auditorio blackberry la casa bash se convierte en este epicentro de esta experiencia artística inmersiva que de verdad Dicen los que han ido que promete deslumbrarte y pues es muy fácil llegar hasta este lugar, incluso para quienes han optado por el transporte público que actualmente en la Ciudad de México es la mejor forma de trasladarte si no quieres llegar con dolor de cabeza por tanto tráfico. Y el lugar más cercano es la estación Chilpancingo del metro de la línea 9, esta de color café, y las estaciones Nuevo León de la línea 1 y 2 o la de viaducto, que es la línea 2, del metrobús son las opciones más cercanas. Así que es una buena opción, una buena alternativa si quieres pues, ser parte de esta experiencia. Y una muy mala noticia es que el minorista online eBay eliminará unos mil puestos de trabajo, alrededor de un 9% de su plantilla de tiempo completo. Y esto debido a que el número de empleados y los costos pues ya eh, hicieron mella en su economía. Eh, igual este es el último despido masivo en el sector tecnológico que se ha conocido. La empresa reducirá también el número de contratos que tiene dentro de su fuerza de trabajo para los próximos meses. Esto lo explicó el director general Jamie Lanon en un mensaje que se envió y que se difundió masivamente. Google anunció también La salida de cientos de trabajadores de sus equipos de hardware, asistencia de voz e ingeniería, mientras que la plataforma TikTok dijo que prescindirá de docenas de empleados en los departamentos de publicidad y ventas. También el desarrollador de videojuegos Riot Games, responsable del popular juego Liga de Leyendas, recortará el 11% de su plantel. Y por su parte, bueno, ya para terminar, Amazon dijo que eliminará cientos de puestos en diversas divisiones como Prime Video y MGM Studios y dos de sus empresas, Audible, un servicio de audiolibros y podcast online y la plataforma de streaming Twitch. Eh, es decir, despedirán respectivamente un 5% de su plantilla y a más de 500 trabajadores. Lamentablemente. Y bueno, científicos del Centro Antártico Británico han hecho un fascinante hallazgo en el continente blanco, utilizando imágenes de satélite para identificar cuatro colonias de pingüinos emperador previamente desconocidas. Esta especie la más grande de pingüinos con una altura de hasta un metro, ha mantenido pues eh, cierta conmoción en el ambiente científico pues porque han tenido que adaptarse a las cambiantes condiciones del hielo marino en la Antártida. Las fluctuaciones en el hielo marino han llevado a varias colonias de pingüinos emperador a buscar zonas más estables conocidas como hielo tierra fija, para reproducirse y algunas poblaciones ya conocidas han tenido que desplazarse significativamente. Los científicos hablan de hasta 40 kilómetros para buscar nuevas áreas de reproducción. Y es por ello que es una pues, revelación importante y entre ellas, entre estas especies, se encuentra la colonia de la bahía Halley, que previamente se creía que habían desaparecido. El descubrimiento pues, no solo proporciona una visión valiosa sobre la adaptabilidad de los pingüinos emperador frente a cambios en su entorno, También destaca la importancia de la tecnología espacial en la investigación y, por supuesto, en la conservación de la vida silvestre en regiones remotas y desafiantes como es la Antártida. Y con esta información concluimos el capítulo de hoy. Gracias por acompañarnos y por favor no dejen de escucharnos en el titular Noticias Radio. Tenemos ahí una parte en la que puedan interactuar con nosotros. Déjenos sus opiniones, qué le parece, qué secciones le gustarían, qué información le interesa y con mucho gusto estaremos investigando y llevándoles hasta sus hogares, hasta donde nos escuchan, la mejor información aquí en el titular Noticias Radio.